0: Todos me ouvem? Dá para ouvir bem aí atrás? Sim. A pessoa faz assim, né? Tipo... Vocês conseguem ouvir bem mesmo? Tranquilo? Bom, Guilherme já deu ok pra gente começar, então vamos começar a nossa, nossa palestra de hoje. Hoje o tema é administração do estresse. Eu dei o nome dessa palestra de como usar o estresse a seu favor. E Bom, meu nome é Nilson. Obrigado pela presença de estar aqui com vocês. Eu me formei em engenharia é, no ano de 1993. Então, onde você estava em 1993? Talvez você fosse ainda projeto né? dos de, de, de seus pais. Alguém estava vivo em 1993? Opa, que, que idade você tem? 26. 26, 26 também hoje? Vocês nasceram em que ano? 26, 1993 nasceram, né? Então quando vocês estavam nascendo, estava me formando em engenharia. Me formei em engenharia na Federal de Santa Catarina. e Bom, eu acabei, acabou que eu nunca fui engenheiro, efetivamente, me formei em engenharia, mas nunca fui engenheiro. Não quero desestimular você né na, na sua profissão, mas foi uma escolha minha, na segunda no segundo ano de faculdade eu descobri que eu não queria exercer efetivamente engenharia, eu queria ter a minha própria empresa, eu queria ser um empresário, e mas acabei cur, é, cursando, né terminando o curso. E fiz isso porque eu percebi que é, para ser empresário, primeiro você não precisa ter a sua própria empresa. Né? Desculpa, é, para ser empresário, apague o que eu falei, para ser empresário você não precisa me desconcentrar aqui com o nosso amigo que quebrou a porta. Foi um negócio tão, tão feio aí que até me desconcentrei, né? Tá a minha porta aqui, quebra a porta Tá nervoso, cara? Tá, tá estressado? É? Tem que gerir é. o estresse. Opa, então espero que apareça que ajude, então, né? Então Bom, então voltando, né é, eu decidi concluir a engenharia porque eu percebi que que para ser empresário, é, para ser pra ter a sua empresa, você não precisa, na realidade ter formação nenhuma. E você aprende é, ter a ter sua empresa, você vai aprendendo no dia a dia. Você vai errando, dando cabeçada, vai é, comentando uma série de erros até que você vai achando o caminho e aí a sua empresa começa a dar certo. Mas é, eu me formei, então eu fiz o é, um programa de trainee de uma grande empresa de alimentos, fiz... Trabalhei 7 a 8 anos dentro dessa grande empresa de alimentos, não exercendo engenharia, mas na área executiva da empresa, né? como, como membro da, da administração da empresa e eu sempre estava com essa, essa ideia de ter a minha própria empresa, de ser empresário e tudo mais. E aí, no ano 2000, eu abri minha empresa, que é uma, área, é uma empresa de consultoria, que ensina jovens adultos, né executivos, estudantes e também empresários a terem mais qualidade de vida e aumentarem sua performance e administrar melhor o estresse. Então, no ano que vem, minha empresa vai fazer 20 anos. É, ter uma empresa que dura 20 anos no Brasil é um ato de heroísmo. Não sei se alguém aqui de vocês tem empresa ou os pais têm empresa, mas é, é realmente um desafio você ter uma empresa durante tanto, tanto tempo. E principalmente né, pelo, nosso, pelo nosso cenário econômico, que é muito louco, né? Cada, cada mês ou cada, cada seis meses vai mudando as coisas e a gente vai ter que, tendo que se adaptar no, no, no meio do, do, do período. E a minha tarefa hoje aqui com vocês é trazer uma, alguns conhecimentos que provavelmente vocês não vão ver no seu dia a dia, né, na faculdade de vocês. É, eu sempre quis ter conteúdos enquanto eu fazia faculdade que estavam ligados a coisas que iam me ajudar a ter mais sucesso na, na minha carreira profissional e eu sempre busquei isso durante a, a universidade e o meu objetivo hoje aqui como um, um ex estudante, um ex universitário e alguém que tem empresa é trazer alguns conteúdos que vão impactar aí positivamente para vocês é, reduzirem ou lidarem melhor com o estresse. Eu vou dar um pouco de contexto aqui nessa palestra, vou falar para vocês algumas coisas e aí depois eu vou abrir para perguntas e respostas e, e é nesse momento das perguntas e respostas que eu acredito que a gente agrega bastante valor, que a gente agrega bastante coisa bem prática para o dia a dia de vocês. Combinado? Então, por favor, a hora que eu falar para fazer pergunta, não fique quieto, né? Você não deve ficar assim, né? Eu fico aqui né? achando que eu, o tema não foi legal. Então me ajude aí, vai pensando algumas perguntas para a gente placar um bate-papo bem legal depois. Combinado? Beleza. Bom, é, dependendo Onde e a forma como for usado, o estresse pode ser bom ou ruim. É, o estresse, essencialmente, ele não é ruim. Se a gente tem uma quantidade ideal de estresse, a gente consegue produzir. Se a gente tem pouco estresse, a gente não produz. Se a gente tem estresse demais, a gente é, usa aquele termo, né? Estou estressado. E aí, quando você está estressado, é, você acaba não produzindo, não tem clareza mental e não tem tanto foco para alcançar os seus objetivos. Vocês sabem a origem? do termo estresse, alguém sabe, ninguém sabe a origem do termo estresse, mas dentro da engenharia vocês já viram o termo estresse, já viram mecânica de materiais ou uma matéria parecida? O professor não fala lá em estresse, estresse né? de materiais, você vai estressar o material até o ponto de ruptura ou qualquer outra coisa semelhante, então quando é, a, a, a parte da psicologia, da parte do comportamento começou a estudar, ela pegou emprestado o termo estresse da engenharia, né, que está ligado à resistência de materiais, para levar esse mesmo conceito para a área humana. Então, o estresse, ele é um termo que originalmente não existia na área da psicologia nem do comportamento humano. É um termo mais recente. A, a, o termo estresse já vem de um, uma, de um tempo muito mais antigo, que vem dentro da própria do próprio estudo da, da área de materiais. E, e você, você sabe o diamante, o que, que ele é feito? Você tem ideia? carbono né e o que, que é na realidade carvão entre aspas uma pedra entre aspas que foi submetida submetida a muita pressão e virou um diamante então quando a gente pensa no estresse sobre essa ótica né, quando você sente que você está num nível de pressão quando você está com bastante responsabilidade quando você está com bastante coisa para fazer você está modelando o seu material para se tornar um diamante o que, que seria esse diamante você ser uma pessoa feliz ser uma pessoa bem sucedida uma pessoa que alcança as suas metas então, é, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é não pensar o estresse como uma coisa ruim. Quando você falar assim, eu estou estressado, tente reverter e colocar um significado positivo nisso e ver como que você pode lidar mais, é, é, lidar de uma maneira mais efetiva com o estresse para ter mais resultado. Então, lembre sempre dessa, do, do, que o carbo, do que o diamante é feito e a pressão que ele teve que sofrer para virar um, uma pedra que é ultra-valiosa, que é super valiosa. Então, pense sempre nessa, nessa maneira. É, o estresse, quando é demasiado, né, pode gerar um caso de infarto, AVC, né, que são aqueles efeitos é, do estresse. O estresse, ele não é uma doença, é, não é uma infecção por bactéria ou por vírus, não é, não é nada que, é, que é, é, é físico. Ele é uma somatização de efeitos, uma somatização da nossa, talvez, incapacidade de suportar aquela pressão que a gente está passando naquele momento. Então, é, se você não cuidar do estresse, vai ter efeitos negativos. O estresse não vai te matar de cara, não é porque você está passando um semestre, ou um ano, ou a faculdade, meio estressado, com muita coisa para fazer, que você vai, você vai morrer de imediato por isso. Isso vai te matando aos poucos, mas se você souber a implodir o estresse, a, a lidar melhor com ele, você vai conseguir é, ter um, um efeito muito mais é, positivo né, em termos de produtividade. Alguém está no último ano, está para se formar? Aqui ainda não está no último já tá se formar e eu lembro que no, no meu último ano de faculdade que foi no ano de 1992 eu tava hiper estressado eu tava assim num nível assim que cara eu não não me aguentava de tanta coisa que eu tinha que fazer eu saía geralmente seis e meia sete da manhã de casa e voltava perto da, das onze da noite eu tinha Além da faculdade, além do trabalho de conclusão de curso, a gente tinha montado uma empresa júnior, que foi a primeira empresa júnior da Federal de Santa Catarina, não existia nenhuma, a gente foi, fez a primeira lá, em 1990, foi a Fundação em 1990, é, aí tinha a questão da, da, da comissão de formatura, tinha, cara, tinha um monte de coisa rolando e tinha a bolsa do CNPq também, estava concluindo o projeto de pesquisa, então tinha muita coisa rolando. E no final assim, da faculdade eu estava num nível assim que, cara, eu falei, nossa, eu preciso ficar acho que uns 5 anos sem fazer nada para me recuperar desse nível de estresse. De e foi nessa época que eu comecei a procurar é, é, maneiras de, de lidar melhor com isso. Além de praticar esporte, que eu já fazia, além de ter cuidados né, com a alimentação, que eu já, eu já fazia, eu procurei a, a, a buscar maneiras para trabalhar é, melhor com esse com estresse esse e com aquela carga toda que eu tinha ali aos meus 22, 23 anos quando eu estava me formando. Isso que eu quero compartilhar com vocês. É, um ponto importante, o, esses caras aqui, o Yerds e Dodson, eles estudaram no ano de 1908. Foi a primeira vez que eles é, usaram o termo estresse e eles traçaram essa curva chamada essa, exclu, essa curva de, de, de performance humana e de estresse. E ele colocou aqui três, é, três níveis de estresse. O primeiro é quando você está tranquilo, relaxado, até mesmo chateado, né? Você, você sabe está sem tesão de fazer as coisas. Então isso aqui ele chama de um estresse calmo né? ou de pouco estresse. Ele coloca aqui um ponto, um pico no qual ocorre uma performance ótima em que você está energizado, focado e você sente que os seus esforços estão dando resultados. Então esse aqui é o nível ideal de estresse. E aí tem uma coisa que é chamada de distresse, que é o estresse excessivo. Quando a gente fala que está estressado, na realidade a gente está nesse ponto aqui de estresse que é onde eu a refa diga exaustão é, começa a aparecer alguns sintomas né? às vezes insônia é, má digestão cada um somatiza de uma maneira diferente né fica a pessoa fica um pouco irritada fica meio né é, sem energia para fazer as coisas mas se você insistir aqui nessa né, é, em ficar nesse ponto de estresse você vai chegar a um ponto que tem uma quebra e uma coisa que se chama burnout que é o burnout é quando você tem uma quebra né Ou quando você o é, burnout vem do termo né, de queimar até o fim né queimar até é como se fosse um pedaço de fósforo que queimou até o fim aí nesse momento é, você já não consegue fazer mais nada ocorre as síndromes de pânico e outros outros fatores né mais mais graves que fazem com que você fique travado e não consiga não consiga produzir então o que nós queremos é que você esteja dentro dessa curva aqui é dentro dessa faixa aqui de Estresse é, ideal, não é pouco estresse e não é estresse em demasia. Se você tiver estresse em demasia, vai acontecer esses fenômenos negativos. Se tiver pouco estresse, você não é produtivo, então tem uma faixa ideal de estresse e isso como que você vai descobrir? Você vai descobrir com a sua experiência, você, você vai se submetendo às a, a, coisas, vai assumindo mais responsabilidade, menos responsabilidade, mais desafio, menos desafio e aí você vai descobrindo isso e isso vai gerando... É, essa entrada nesse nível aqui de estresse de ideal. Faz sentido esse conceito para você? Alguém já conhecia essa, essa curva aqui do yerkes e Dodson? Então, é cara, pense sempre nela. Quando você está, é, você tem que identificar se você está aqui com pouco desafio ou você está com desafio demais. É, aí você tem que dosar. Se você está com pouco desafio, se coloque é, desafio um pouco mais, coloque na chamada zona de desconforto, que daí você vai produzir mais. Mas também não pode ser desconforto demais, porque senão você vai travar. Então tem esse, esses pontos que são os cuidados que você tem que, tem que ter. E eu vou compartilhar agora algumas ideias para você usar melhor o estresse a seu favor. A primeira delas é reconhecer a preocupação pelo que ela é realmente. É, muitas vezes a gente fica muito preocupado, a gente fica, é, a gente fica estressado sem ter necessidade. Sabe quando você é, se irrita ou fica chateado ou fica é, triste ou qualquer situação por, uma, por algo que de repente não vale tanto a pena? sabe Uma coisa que é muito simples, mas aquilo que te deixa muito é, muito chateado ou muito irritado é, é você precisa entender o estresse nesse ponto. Se você é, ficar chateado com tudo, ou irritado com tudo, ou estressado com tudo, cara, né? sabe que aquela pessoa que é muito tensa? Se você tem é, uma tensão demais, isso não funciona, isso é negativo, isso vai acabar, acabar te atrapalhando e vai atrapalhar também a, a, ali o convívio com as outras pessoas. Alguém toca violão, guitarra, ou um instrumento de corda, violino alguma coisa assim? Tem uma galera que toca. Existe uma tensão ideal quando você vai tocar um instrumento de corda, uma tensão ideal das cordas. Se você deixar aquela corda frouxa, não, não, vai, dar, não vai dar as notas, não vai, você vai conseguir tocar. Se você deixar muita tensão, se você atarrachar muito, colocar muita tensão na corda, quando você tocar pode estourar aquela, aquela corda. Então existe uma tensão ideal. Se você deixa as coisas muito tensas, isso em algum momento vai, vai, vai estourar. Se você deixa a coisa muito frouxa, aí também não, tem, não dá resultado é, para construir aquilo que você deseja. E a preocupação é uma criação mental daquilo que não existe. A gente fica preocupado, né? a gente fica pensando nas coisas, e que não existem ainda, efetivamente. Quantas coisas, quantos medos você teve ou você tem de coisas que ainda não aconteceram? Se, eh, vou deixar como tarefa para vocês procurar um vídeo do Will Smith contando a história quando ele pulou de paraquedas. Não sei se alguém já viu esse vídeo. Ele conta uma história que ele estava lá com, com os amigos no bar, num sábado à noite, tudo mais. E todo mundo bebendo, né? E aquela coisa de quando você tá bebendo, tá? Você tá empolgado, amanhã vamos saltar de paraquedas. Vamos, vamos. Todo mundo fala, vamos, Uhul, né? Todo mundo bate no braço do outro, vamos em frente. Aí a galera vai pra casa, vai dormir, a ressaca passa. E Aí no outro dia você acorda. E aí fala, cara, eu assumi o compromisso de pular de paraquedas. Bêbado, né? Eu tava bêbado ontem, tava feliz que ia pular de paraquedas, agora eu tô preocupado que vou pular de paraquedas. E aí, aí ele vai contando a história, né? Dele sair de casa. Puta. Beleza, eu dei o meu, minha palavra, então eu vou cumprir a minha palavra. E aí ele foi é, indo, daí ele vai contando, que ele vestiu as coisas, pegou as explicações, subiu no avião, até que chega naquele momento prévio, né, que você entra no avião, tá subindo, e aí tá na iminência de saltar de paraquedas. E aí ele vê, cara, que coisa horrível, por que, que eu fui fazer isso? Eu não devia nem estar aqui. Que bobagem que eu fui fazer. E aí, tudo isso, medo, 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 de algo que não tinha acontecido ainda. E aí, de repente, ele pula, né, um salto duplo com o instrutor, e ele fala que foi a sensação mais incrível que ele teve na vida dele que ele viveu uma, um horror, ele viveu, ele viveu um filme de terror antes que ele, é o momento que ele saltou, que ele vivenciou depois que passou, ele viu que cara, que coisa maravilhosa e muitas coisas na nossa vida, é, ela, elas são dessa maneira a gente vivencia um terror, um filme horrível que se passa aqui na nossa cabeça e que depois da hora que a gente vai vivenciar não é tão não era tão horrível ou aquela coisa era muito, muito boa no momento que passa então, a preocupação é isso, né? É uma criação mental daquilo que ainda não existe. A gente fica preocupado com algo que não existe ainda. E você deve ter exemplos na sua vida. Quando você tinha uma preocupação, tinha um medo, e você vai lá, encara, vê que a coisa não é tão difícil, vai lá e realiza e acaba alcançando aquele objetivo. Faz sentido isso? Não é interessante? Então, é, se preocupe menos. Não é para deixar de ser responsável, não é para ser irresponsável. Mas é se preocupar menos com as coisas que ainda não, não existem. Beleza? É, se, não fosse, é, se não fosse importante você não ficaria preocupado, então a gente fica preocupado com as coisas que são importantes. Mas a gente não deve travar, não deve se estressar com algo que é importante. É importante? Vai lá, se prepara, faz o que precisa fazer, encara, vai em frente, aí vence, procure vencer aquele objetivo. Mas não fique também estressado demais com aquele, com aquele ponto. E isso vai gerando é, tensão muscular, vai gerando aceleração cardíaca, né, quando a gente fica tenso, fica preocupado. É, às vezes tem pessoas que somatizam aqui nos ombros, né, tem dor do pescoço, quando você sente que você está com os ombros aqui meio, meio é, doloridos, isso é sinal que você já está estressado, você já tá num nível de estresse, então você tem que cuidar, tem que dar uma descontraída, tem que né, soltar um pouco, afrouxar um pouquinho a corda para não, não ter nenhum tipo de, de problema. E, uh, e o segundo ponto então, é quando você faz uma ressignificação das coisas que acontecem na sua vida, você procura então reformular a causa do estresse. O que é se reformular a causa do estresse? Puxa, se algo é importante, se algo eu preciso fazer, então eu vou reformular, eu vou mudar a forma como eu vejo isso, isso, eu vou mudar a ótica pela qual eu estou observando aquele problema ou aquela situação, ou aquilo que eu tenho que resolver. Então se você muda isso, se você vai mudando a sua forma, aquilo que é uma coisa muito ruim, passa a ser uma coisa muito boa. Então depende muito da forma é, é a forma que você vê. A maior, a, as maiores coisas da nossa vida, é, que a gente fica preocupado, estressado, é mais uma forma de, de de visão, é mais uma questão de percepção do que propriamente uma coisa de, de realidade. É mais como a gente percebe do que realmente é. As coisas simplesmente são. As coisas muitas vezes não são nem boas nem ruins, mas se a gente vê com um, um lado ruim, é, pelo lado ruim, aquilo é ruim. Se você vê como uma coisa boa, aquilo é uma coisa boa. Então se você muda essa percepção, você fica menos estressado também. E a nossa mente funciona muito melhor quando a gente foca no positivo. Então tem lá uma situação que você tem que encarar, você tem que resolver um problema, alguma coisa. Se você foca naquilo como uma oportunidade, você vai transformar aquilo numa uma oportunidade e você vai ganhar com aquilo se você encara aquilo como um problema, como uma coisa negativa, aquilo vai te atrapalhar e vai te deixar, é, vai te impedir né, de alcançar aquilo que você deseja. E a gente vai procurando dessa maneira transformar a ameaça em desafio. Nós, nós temos a tendência de ver os problemas como ameaças, mas quando a gente faz uma transmutação, a gente muda da ameaça para o desafio, aquilo fica muito mais fácil de resolver. Faz sentido isso, galera? Então, importante essa visão hein? de transformar a ameaça em desafio. Outro ponto, é importante você focar naquilo que você pode controlar. É, não fique focando naquilo que você não pode controlar. Então, eu vou dar alguns exemplos de alguns alunos meus. Né? Temos aqui tem a Manu, que é uma chefe de cozinha aqui de Curitiba, Manu Bufara. O Galilio Osman, que é piloto da Stock Car, e o Marcel, que está aqui, que é engenheiro de uma equipe da, da Stock Cars. Os três são meus alunos, uh, o Galide já treina comigo há cinco anos, o Marcel há dois anos e pouquinho e a Manu há quase três anos. É, e são pessoas que eles têm muito sucesso nas, nas suas carreiras. São pessoas que o Marcel até se formou em engenharia mecânica aqui em Curitiba, aqui na, na Federal, aqui de, do, do Paraná. Só não sei o ano, ele tem uns 28 anos, 29 mais ou menos. Eu não sei o ano que ele se formou o Galide ele se formou em engenharia também engenharia civil também e... mas lá na, lá, em, lá em São Paulo só que eu não sei a faculdade que ele fez bom os três eles são muito bem sucedidos nas suas nas suas carreiras e o que define o sucesso deles as carreiras nas carreiras deles muitas vezes é, é são, são coisas que eles podem controlar mas tem coisas que eles não podem controlar então por exemplo a Manu ela tem ela tem como chefe de cozinha ela tem muito controle sobre os alimentos que ela compra sobre os processos de de produção do, daquilo que ela que ela faz né de como ela estuda de como ela implementa de como ela serve os clientes dela mas tem muita coisa que ela não pode controlar ela não pode controlar os efeitos externos então às vezes o restaurante está mais cheio às vezes o restaurante está mais vazio poxa choveu esfriou A tendência é que o restaurante fique mais vazio é, Tá está um clima melhor é tá um clima mais né, é, mais gostoso mais quente o restaurante enche mais então tem uma série de coisas que influencia o, o movimento do, do restaurante. Ela também ela não pode influenciar a cabeça dos críticos gastronômicos. Ela pode fazer um bom trabalho, mas agora como os críticos gastronômicos encaram o trabalho dela, isso depende muito é, da, das pessoas que estão avaliando. Então são coisas que não adianta ela ficar estressado com o que os jornalistas estão pensando. Ela tem que pensar naquilo que ela pode fazer, naquilo que ela pode resolver. E ela, ela agora no, meio, no final do ano, ela está abrindo um restaurante em Nova York. Então é um motivo de orgulho muito nós, muito muito importante para nós, aqui de Curitiba, porque uma chefe brasileira ela está sendo reconhecida mundialmente. Ela, ela é muito conhecida fora do país. Ela e o Alex Atala, que é outro grande chefe do Brasil, que provavelmente vocês conhecem, o Alex Atala. Então, ela tem esse fator, o Alex... É um cara já muito reconhecido e o Alex abriu as portas, abriu o caminho para ela. E o outro fator importante é porque ela é uma mulher e o meio dos do, do, do chefes é muito masculino, é muito patriarcal e ela está abrindo um caminho de reconhecimento e de, e, e de sucesso é, para as mulheres que é um exemplo incrível. Então tem esse, esse fator. Chefe brasileiro tendo sucesso fora do Brasil, abrindo um restaurante em Nova York e também pelo fato de ser mulher que é... É um, é um fator muito difícil dentro dessa, dessa carreira e ela conseguiu e está inspirando várias mulheres a seguirem os caminhos o, o caminho dela. Outro fator também, Galide, né, piloto, então é, automobilismo, não sei se alguém aqui pretende trabalhar com automobilismo, não sei se alguém tem, tem essa ideia é, cruel, hein? Cruel trabalhar com automobilismo, principalmente porque, por exemplo, assim nesse final de semana a gente teve, eu estava lá em São Paulo né, na corrida do milhão da Stock Car em Interlagos, e Galide estava indo bem, cara, fui o pneu e eu fazer o quê? Então você está indo lá para ficar entre os oito, dez melhores colocados na, na prova e você termina é, aquela prova em 24 que furou o pneu. Então é, às vezes é, um, é uma, o, o Rubinho Barrichello que também corre na Stock Car, ele, ele não terminou a prova, estourou a bomba de, de óleo, então são coisas que acontecem. Né? Então o automobilismo é muito cruel, então para quem trabalha com, com automobilismo tem que, tem que, tem que saber que é, que é muito difícil você ter um resultado e são coisas que você não tem controle, é, você tem controle sobre o seu treinamento, sobre a sua mentalidade, sobre a sua cabeça, sua, sua forma de guiar, sobre a estratégia que você está tendo, o Marcel é super estrategista, esse aqui é o Ricardinho Maurício, é, ele é piloto, né? ele não, ele não pratica, mas esse ano ele, ele foi o ganhador da corrida do milhão, nesse, nesse ano, então a equipe dele, ele e a equipe ganharam o um milhão, e o Meinha é, é o pai do Marcel, ele é o maior vencedor da, da Stock Car, ele é, ele é dono, de, dono da equipe, né? ele começou como mecânico e ele foi crescendo e hoje ele tem duas equipes. E das seis corridas de 10 corridas do milhão que já teve, ele já ganhou 6, 6 corridas do milhão. E de 40, eh, 40 campeonatos, que já esse ano está fazendo a, a categoria faz 40 anos, de 40 anos ele ganhou 11 campeonatos, então é o maior vencedor da em termos de campeonatos né, da, da Stockard de todos os tempos, o meinho. Então, é, é, eu tô dando esses exemplos porque quando a gente vê uma pessoa que tem sucesso, a gente acha que é muito fácil. né? Ah, a pessoa chegou lá, tudo deu certo. Cara, tem muita coisa que dá errado né? até até dar certo. E aqueles que vencem são aqueles que persistem. São aqueles que, que, que insistem naquilo que querem fazer até dar certo. Então, o sucesso ele é mais uma questão de persistência do que muitas vezes capacidade. Capacidade e talento são importantes? Sim. Mas você precisa entender que precisa muito esforço para alcançar aquilo que você, que você deseja. É, e dentro dessa questão da zona, zona de, de preocupação, é, existe a chamada zona de influência, né, na qual você é ator, é, onde você é, crê e tem a influência na sua realidade, e tem aquela a chamada zona de preocupação, que são coisas que não dependem de você. Então, quando você está dentro da sua zona de influência, você é o um ator, você está liderando o processo da, da sua vida. Mas quando você está colocando a culpa em coisas externas, você está se, se tornando uma vítima. Então, ah, puxa, eu não fui bem na prova, porque o professor deu questões muito difíceis. É o é um comportamento de vítima. né Se você está bem preparado... Se você está dentro da sua zona de influência, se você se dedicou, se você estudou, cara, a prova pode ser ferrada, pode ser difícil, mas você estudou, você se preparou, você, você foi o senhor ou a senhora ali da, da, das coisas que você tinha que fazer, isso, isso vai te deixar muito menos estressado. Se você chega na hora da, de um exame, de uma prova, de um trabalho, você está estressado, está preocupado, é porque você não está preparado. Então é legal ter essa noção de quanto mais preparado você está mais resultado você vai dar, e mais tranquilo você vai ficar, e menos estressado vai ficar também. Faz sentido isso, essa relação? Então, existe aqui, é, pegando aquele gráfico lá do Yerkes Dodson, que eu falei no início, existe aqui a é, essa essa areazinha verde, aquela área sem estresse, que é aquela área calma que eles que eles classificavam, né? que é a zona fácil. Aí, o estresse ideal é essa zona amarela, né a zona do, do, do desafio, a área do desafio, e aí aquele estresse, é aquele estresse excessivo é a chamada a zona de frustração, que é quando daí você é, fica frustrado ou até fica você não consegue atuar. Então é muito importante ter esse, esse conhecimento de onde você está, de onde você está atuando dentro da, da sua vida, das, das coisas que você está fazendo. A quarta ideia é, é legal você ter uma rede de apoio com relação ao seu, às coisas que você faz. E o que é essa rede de apoio? São pessoas com as quais você pode compartilhar as suas ideias, pessoas de confiança. Então, pode ser aqueles amigos mais próximos, pode ser o pai, a mãe, pode ser namorada ou namorada, sabe? Aquelas pessoas que são mais próximas, pessoas nas as quais você pode confiar. Se você tem uma rede de apoio, você pode falar as suas preocupações, pode falar as coisas que você está passando e isso vai fazer com que você sinta é, menos estresse menos também. Um tempo atrás eu passei por uma situação muito complicada na minha empresa, como eu falei, né? Ter uma empresa durante 20 anos no Brasil é um desafio. E mais ou menos uns 5 anos eu passei por uma situação de quase falência, quase que a gente fechou a empresa naquele período. E, o que me... e era uma época que eu falei assim, cara, a gente vai fechar, vamos declarar a falência e pronto, vamos fechar as portas e é isso aí. E, e o, que, o que me salvou foi a minha rede de apoio, porque eu comecei a conversar com aquelas pessoas de confiança. E aí e muitos dos, dos meus amigos, das pessoas as, as quais eu consultei, esses conhecidos, eles falaram Nilson, é, o seu problema é difícil de resolver, mas cara, eu já vi problemas muito mais difíceis que esses é, serem resolvidos. Para mim, na minha vida, era o problema mais difícil que eu tinha para resolver na minha vida, mas é, para aquelas pessoas que eu conversei, era um problema, era um problema relativamente simples. Então para mim era difícil, eu tava olhando de dentro, mas quando pessoas de fora analisaram, eles me ajudaram, eles deram ideias e fizeram eu ter... É, é, ideias positivas a partir dali. Então, pronto, aí foi um momento difícil, claro, não deixou de ser difícil por isso, mas eu tive mais clareza para tomar a decisão e saber o que fazer a partir dali. E aí, pronto, a empresa sobreviveu, estamos aqui até, até hoje. É, você pode até não usar essa rede de apoio, mas é reconfortante saber que ela existe. É reconfortante você saber que tem pessoas que você pode confiar. Tem pessoas que você pode contar, que você pode desabafar, que você pode trocar ideias, que você pode fazer, é, é, digamos, contar ali algumas ideias, as pessoas vão te falar, vão, vão, muitas vezes não vão te dar uma solução, mas vão ouvir, isso é reconfortante em termos emocionais. É importante a gente ter essa, essa rede de apoio à nossa, à nossa volta. E a quinta ideia, exponha-se é, as situações nas quais o estresse é gerenciável. Então, se você quer se aprimorar como como pessoa, como indivíduo, é, aumentar aquela zona de influência, né? ser uma pessoa que tem mais domínio sobre as coisas que você faz, é interessante você se, se colocar em situações é, é, que são difíceis, mas que você consegue gerenciar bem. o Quando eu era, eu era criança, mais ou menos, eu tinha 7, 8 anos, eu fazia aula de tênis de mesa. E o meu professor falou assim, é, falava assim para toda, toda a meninada, falava assim, para você ser campeão do mundo, primeiro você tem que ser o campeão aqui da, da nossa escolinha aí você é o campeão da nossa escolinha, você é o campeão da sua rua aí depois você é campeão do seu bairro campeão da sua cidade campeão do, do seu estado campeão do seu país e depois você é o campeão do mundo, então você vai não, não jantava naquela época, né? Uma criança pensar, não, você é campeão do mundo já, né? Tem etapas a serem percorridas, tem um caminho a ser percorrido. E quando a gente tem um caminho a ser percorrido, fica muito mais fácil. Você vai gerenciando aquele estresse E É por isso que a gente vê atletas de alto desempenho, como eu falei, fazendo resultados incríveis. Não é porque eles de cara já fizeram aquelas coisas incríveis. É porque eles foram se expondo gradativamente, né? Os meninos que eu falei ali, eles foram, foi campeão de kart, né? Foi campeão, né? Na categoria, foi crescendo, 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 até que chegou nos pontos mais elevados. Mesma coisa a Manu. Manu, para chegar onde ela chegou, para um, um, um restaurante em Nova York, cara, ela acordou muitas vezes às 4, 5 da manhã para ir comprar coisa, para trabalhar, para trabalhar em restaurante que não era dela, para ter restaurante, fechar, né? E daí, até que o restaurante dela deu certo. Então, tem muita relação. Quando a gente. A, a gente tudo tem um preço. Para você alcançar o, o seu objetivo, tem um preço a pagar. Tem muita relação. Não, 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 não existe esse negócio de você é, é, alcançar o objetivo e não pagar o preço. E, e, e você tem que estar disposto a pagar o preço para alcançar aquilo que você deseja. Beleza? Então, relembrando aqui, antes de a gente entrar nas perguntas e respostas, é, pense no estresse como um indicador um indicador daquilo que você está sentindo. É, foque. Também na tarefa, ao invés da emoção, é, procure ser mais racional com relação às coisas que você faz, menos emotivo, né? menos quanto menos emotivo você for, não é que não é para ter emoção, né? mas quanto menos emotivo você for, mais resultado você vai ter. É, o estresse não é para sempre, não é uma coisa que vai te né, levar a vida toda, as coisas passam, os problemas passam, as turbulências passam, os momentos difícil, difícil, difíceis passam. E também não tenha ilusão, né? hoje você é estudante, mas não tenha ilusão de que quando você se formar, tiver um trabalho, ou tiver sua empresa, o que for, é, não pense que você vai ficar mais tranquilo e vai, não vai se estressar e que você vai trabalhar menos. Pelo contrário, é, quanto mais eu avanço na minha carreira, quanto mais sucesso eu tenho, mais trabalho eu tenho, mais responsabilidades eu tenho. Então, é, entende, entenda dessa maneira que não existe almoço grátis, né? não existe sucesso sem você pagar o preço para construir aquilo que você deseja. E não, e não se preocupe com ah, com as coisas que ficam fora da sua zona de controle. Se você está é, se preocupando com coisas que são fora da sua zona de influência, ah, cara, você vai ficar estressado sem necessidade e você não vai ter e não, vai, não, ser, não vai ser ator ali da sua vida. E outra coisa também, evite conviver com pessoas negativas. Se você está se esforçando muito para alcançar um objetivo, para alcançar uma meta, e você está pensando em desistir, é... Não é porque muitas vezes você está você tá, é, cansado daquilo, é porque você está ouvindo pessoas que estão falando para você desistir. Então, se você quer ir fazer alguma coisa na sua vida, se você quer alcançar um objetivo, ao invés de parar de fazer o que você quer fazer, comece a ouvir pessoas diferentes. Comece a ouvir pessoas que estão te incentivando ao invés de pessoas que estão te colocando para baixo. Às, às vezes a gente desiste das coisas porque as pessoas falam, cara, desista, isso aí é muito difícil. Mas você não acha que é, que é difícil, mas você dá o ouvido a outra pessoa e você deixa de fazer aquilo que você quer. Nesse problema que eu passei na minha empresa há 5 anos, é, teve pessoas que falaram assim, Nilson, cara, fecha as portas e pede falência, né? faça isso. Pessoas me falaram isso, mas eu não quis ouvir essas pessoas. Se eu desse ouvir essas pessoas, eu teria feito isso. Mas eu ouvi outras pessoas que falaram, cara, é fácil de resolver, vamos lá, você vai... Faça isso, depois isso, vamos resolver aqui, pense nisso, veja o que você pode fazer aqui e a gente conseguiu resolver a situação. Então, a minha empresa continuou, não é porque eu era extremamente capacitado, mas é porque eu ouvia as pessoas que estavam me incentivando e não as pessoas que estavam me colocando para baixo. Bacana? E sempre pense que você tem uma vida só. E se você tem uma vida, você precisa é, fazer jus a essa, essa vida. Não sei se você sabia que tem uma vida só, né? sabia que essa vida que você está vivendo é essa aí, não vai, não vai ter outra depois, assim, ah, depois eu vou resolver. Quanto antes você resolver as coisas que você tiver, quanto antes você caminhar para ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, que está fazendo o que gosta, é, mais feliz e mais realizado você vai ser. Se você deixar isso para depois, deixar as decisões para depois, deixar essas coisas que você tem que resolver para mais tarde, você nunca vai resolver isso, você vai empurrando com a barriga e aí você não vai construir a vida que você deseja e se você... É, não construir a vida que você deseja, você vai sentir estresse. Um das principais, é, um os principais pontos de arrependimento das pessoas que estão em idade avançada no leito de, leito de morte é que essas pessoas falam o seguinte: "Cara, eu queria ter vivido outra vida, não queria ter vivido a que os outros queriam que eu, viver, que eu vivesse. Eu queria ter vivido a vida que eu queria viver." E imagine você chegar ao final da sua vida, você sabe que você vai morrer, você está com uma doença, você está em idade avançada, não dá mais para voltar. Não tem mais como rebobinar a vida e voltar e viver outra coisa. Então, quando antes você tomar as rédeas é, e ser o ator ou a atriz da sua vida, mais resultado você vai ter, mais felicidade você vai ter e não vai chegar lá na vida com esse, essa sensação de arrependimento de ter vivido outra coisa que não aquilo que você queria viver. Beleza, galera? Bom, dei um pouco de contexto aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vamos passar agora para perguntas e respostas. Vamos lá. O que, que eu posso contribuir aí para... Para você, a gente só tem até três e meia, então dá para esperar mais tarde. Que engenheiros tímidos, fale o nome. Eliane, fala aí, Eliane. É, em que momento foi mais difícil assim, organizá-la? Eu não sei se foi antes da faculdade, depois da faculdade, na da faculdade Sempre é difícil, o momento atual sempre é mais difícil para mim. Por quê? Porque eu, eu sempre procuro me colocar numa ascendente. Então eu procuro colocar numa forma que eu estou indo em direção aos meus objetivos. Então. É, hoje eu olho assim para trás, aquele período que eu falei da faculdade, né? Lá em 92, que foi meu ano mais estressante em termos de faculdade, né? Porque tinha muito, muitas tarefas. Naquele momento, era, era o momento mais difícil da minha vida. Mas eu passei por situações muito mais complicadas que aquela. Então, aquela aquela olhando em perspectiva, aquela situação... Cara, hoje eu, nossa, ia me divertir horrores fazendo aquilo. Era muito simples, né? Então, é, sempre quando a gente tá... Por isso que eu falo, sempre que a gente está vivendo... Aquilo é o mais importante para gente, porque a gente ainda, ainda a gente não tem conhecimento, a gente ainda não tem maturidade, a gente não tem experiência. Então, a, aquela situação que você está vivendo naquele momento é a mais difícil que tem para resolver. Né? Então, mesmo olhando esse caso agora de 5 anos atrás, a minha empresa, naquela época eu falei, cara, né, vou fechar tudo, vou virar andarilho, vou morar na rua. Sério, pensei pensei isso, pensei que isso ia acontecer na minha vida. Falei, cara, vou virar mendigo, né? vou ser um desses aí que estão pedindo coisas na, na, na porta da padaria. Mas naquele momento era a coisa mais difícil para mim. Hoje, aquela situação eu já resolveria, resolveria de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Né? Consegui resolver, mas resolveria de maneira muito mais fácil. Por quê? Porque hoje eu tenho cinco anos a mais de experiência. Eu já passei por aquela situação, me tornei um diamante, né? Aquela pressão me tornou um diamante, me tornou mais valioso. Então, qualquer situação eu lidaria de uma maneira mais diferente. Agora, situações que vão que vão acontecer na minha vida vão ser situações mais difíceis que essas, provavelmente, né? porque eu estou me colocando sempre uma situação de, de crescimento, de evolução, sempre me desafiando de, de coisas, de metas mais mais ousadas, né? Metas mais difíceis. Que mais? Fale, falei o nome? Meu nome é Lucas. É, eu queria saber o seguinte, cara: como que você fez para GI? Você desenvolveu uma metodologia para saber onde era o teu pico de estresse, porque o estresse é como um copo cheio. Basta uma gota para transbordar. Uhum. Uhum. Então, é uma linha. E como que você conseguir viver a hora de tomar decisão e tudo mais, está uhum. sempre em cima dessa linha. Porque é um limite, um limite mesmo. Uhum. Do estresse para você ficar irritado, para você começar a soltar os cachorros todo mundo, falta, tipo, muito pouco. Uhum. As relações humanas, elas sempre estão na iminência de uma catástrofe, isso, né? isso. A gente é belicoso por natureza, né? Uhum. Se, se a gente não fosse assim, a gente não teria guerra, né? Acontece guerra aqui, guerra ali, guerra... Hoje, hoje a guerra não é tão, tanto física como foi as grandes guerras, né? As guerras mundiais que nós tivemos ou guerras anteriores. Temos guerras acontecendo no mundo ainda, mas hoje é uma guerra mais ideológica, é né? uma guerra mais comercial, né? Então cultural, então tem, tem essas coisas todas que estão acontecendo. Que não necessariamente pessoas estão morrendo, hoje, hoje, morrem, hoje morre mais, hoje nós temos mais mortes por, digamos, assassinato, né? homicídios e por acidentes do trânsito no Brasil, no mundo todo, desculpe, do que por guerras. Né? Hoje morre mais gente por excesso de comida do que por falta de comida, morre mais, mais gente por estresse do, do, do que gente em guerra então é, não necessariamente a guerra aquela guerra né belicosa que eu estou falando né, mas essas essa toda essa questão comportamental lá que nós temos então os, os relacionamentos eles sempre são essa linha tênue. às vezes passou da linha né, digamos eu convivo com você há cinco anos mas cara naquele dia você não estava bem eu te provoquei por qualquer motivo né pisei ali no seu calo bum ah, isso aqui, você já já briga comigo o é, qual que é o, o ponto principal para mim é quanto menos a gente ficar ofendido com as coisas menos estresse a gente vai ter e menos briga a gente vai ter o ideal é que a gente tenha zero brigas durante a nossa durante pega se o ano que você tenha zero brigas zero desentendimentos não é que você concorde com tudo não é que você é, aceite tudo não é que não, é, não é isso é, é mas é, não, é quando a gente tem pontos de vista discordantes a gente não precisa entrar em conflito a gente pode entrar em acordos então, substituir o conflito pelo acordo. Isso vai reduzindo o estresse. E se a gente tem autoestima, se a gente tem autoconfiança, a gente não briga com as pessoas. né? Porque se você pisa aqui no meu calo, e eu, e eu tenho uma autoestima que é baixa, eu vou ficar ofendido. Se né? você fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou ficar ofendido. Mas se a minha autoestima tá boa, tá confiante, eu não vou ficar ofendido. Eu vou, ficar, vou levar aquilo de maneira... vou brincar com você. Ah, cara, isso aqui, é tá uma brincada, né? Então, quanto mais confiança a gente tem na gente mesmo, quanto mais autoestima a gente tem, menos é, estresse a gente vai ter, menos conflito a gente vai ter e por consequência uma vida mais feliz a gente vai ter. Eu sugiro que vocês leiam um livro chamado é, O Jeito Harvard de, de Ser Feliz, que é um estudo sobre felicidade, é o estudo mais longo já feito é, sobre felicidade. Eles estudaram durante 75 anos. Então imagina só, o um pesquisador que começou essa pesquisa, ele morreu no meio as pessoas que começaram a ser pesquisadas lá 75 anos atrás foram morrendo, outras pessoas foram entrando na pesquisa né, e tudo mais. E eles, eles durante 75 anos, estudaram o comportamento de pessoas e viram classe social, classe cultural, saúde, como que era a vida dessas pessoas. foram A cada dois anos eles faziam entrevistas e iam vendo como é que era a vida dessas pessoas. E o ponto principal que eles perceberam que fazia com que as pessoas tivessem vidas felizes não era dinheiro, não era saúde, não era nada que a gente pensa que traz felicidade. A, a conclusão era é, você ter uma vida feliz, você ter uma sensação de vida feliz se você tem boas relações com as, com as pessoas. Se você se relaciona bem com as pessoas, a sua sensação de felicidade... É, é, é muito alta, mesmo que você não tenha tanto dinheiro, mesmo que você não tenha é, você não tenha tantos privilégios na sua vida, né? ou tantas facilidades, ou tanta cultura, ou tanto estudo, mas se você, tem, é, se você se relaciona bem com as pessoas, a tendência é que você tenha uma sensação de felicidade, uma sensação de realização que é muito mais positiva. Então, esse é o livro que eu recomendo que vocês leiam, porque são coisas que vocês não vão, não vão ver na faculdade. É, a gente não aprende boas relações na faculdade. A gente não tem treinamento para isso. Né? A gente não aprende gestão de estresse na faculdade. É, a gente não aprende gestão financeira, que é outra coisa importantíssima para nossa vida. E a gente não aprende na faculdade. É, então, é, você, cabe, cabe a cada um ir atrás disso. Você precisa ir atrás de saber lidar com o seu dinheiro, saber fazer investimentos, saber ganhar mais dinheiro, saber se relacionar com as pessoas, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação. Quanto mais você for atrás disso, desses dessas matérias que é, a princípio elas são satélites ao, ao seu curso, mas essas matérias elas são as, as mais importantes. Por que, que são as mais importantes? Porque os hard skills, que é o que vocês estão aprendendo na faculdade, isso hoje é commodity, né? Hoje é muito facilmente a, 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 ele é ele pode ser aprendido em, ele é muito facilmente está muito acessível esse conhecimento. Né? A, quando eu comecei a fazer faculdade já era acessível. Então imagine, já tem, isso já temos aí muitos anos depois, né? mais de 25 anos depois, hoje é muito mais acessível, né? porque a quantidade de profissionais está muito mais disponível no mercado, e então se você aprender essas outras matérias que não são tão óbvias você vai ter muito mais sucesso na sua vida porque os hard skills são commodities, mas os soft skills que é essa habilidade de relacionamento, a habilidade de se relacionar com as pessoas, isso é o grande diferencial, e a maioria das pessoas não aprende isso então, quando você aprende, por exemplo, essa matéria aqui, você está gerando um diferencial para a sua vida, para sua carreira, para ter mais sucesso e ter uma vida mais feliz. Ok? Outra pergunta? Fala o nome. Bruno. 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 Fala, Bruno. É quando é, você sabe que você consegue resolver o seu problema, que, ou quando você percebe que você precisa de alguém para te ajudar ou um, um, um tipo aconselhamento, um aconselhamento até um medicamento, né? É, é, sim, os dois são, sempre são válidos, é, por exemplo assim, é, sempre, sempre é, acredite que você tem que consultar outras pessoas. Então quando eu falei daquela rede de apoio, é legal você ir tendo, montando a sua rede de apoio, porque pode ser que você nunca precise, mas aquilo que eu falei, é reconfortante saber que você tem aquela rede de apoio, né, que são essas pessoas de confiança. Então sim, é importante você ir atrás. Agora, quando você está numa situação, naquela curva inicial que eu falei, já passou ali do estresse, né? já está, sei lá, com síndrome de pânico, sei lá, coisas que são típicas do estresse do excessivo aí sim, é bom procurar o um médico, né? aí, é, tipo assim, você não está conseguindo mais lidar com aquela situação, então precisa procurar ajuda profissional, que pode ser terapia, né? ou pode ser o, o próprio psiquiatra. Então, eu sou a favor disso, né? eu sou a favor de você trabalhar com a prevenção para não entrar nesse estado, mas se está nesse estado procure ajuda, não, não, não fique, é, assim, é, buscando ser o mais forte de tudo, porque muitas vezes tem situações que a gente não consegue lidar. Né? E eu já tive pessoas à minha volta que estavam em situações que não conseguiam lidar e, e é muito, muito triste, então quando procura ajuda, a gente tem que ter humildade, né? É, acho que esse é o ponto principal nesse período é, que que eu estava da, da minha empresa que eu falei cinco anos eu, eu procurei ajuda psicológica eu procurei uma psicóloga cara que me ajudou demais se eu não tivesse aquela aquela ajuda aquela aquela orientação ali eu teria teria pirado né? então tinha aquelas pessoas que eu conversei mas tinha uma, uma, uma profissional uma psicóloga que estava me ajudando e eventualmente eu faço consultas é, regulares depois daquilo né para não para sempre manter a cabeça organizada então é, precisa, precisa procurar ajuda, se sentir que precisa procurar, não pense, vá lá e procure. Né? Se você está sentindo necessidade, procure ajuda. Beleza? O que mais? Fale, mano. É, Ronaldo é... Lauro? Oi? Lauro? Ronaldo. Ronaldo, fala lá. Não sei se você comprou essa experiência, se você acabou desenvolvendo uma oncologia, se ainda é meio impídico, isso que ficou... Sim. Tem é lá metodologia. E a quantidade de às vezes, projetos, coisas que você pega tipo, saindo da zona de conforto, às vezes pode correr o risco de pegar coisas demais e sair além disso? Tipo, uhum. Sim, sim. É, é, o que acontece? Cada um tem o seu volume. É, eu trabalho é, das 7 da manhã, é, às vezes das 6 da manhã até 10 da noite, todos os dias. Então, esse final de semana, por exemplo, eu fui lá para a corrida Estocar em Interlagos, então acordei às 6 da manhã no sábado, aí fui fazer o treinamento com os, com os meninos, fiquei lá no autódromo, foi, fiquei, trabalhei até 3 da tarde, então foi das 6 da manhã até umas 3 da tarde mais ou menos. Domingo também, acordei cedão e mais ou menos foi até umas 3 da tarde. Então, e segunda-feira estava de volta trabalhando, né? e hoje estou aqui trabalhando, hoje minha, minha rotina vai até... Né? até às 10 da noite, amanhã eu vou acordar cedo também e assim vai. Né? Minha vida sempre está tá bem, tá bem cheia. Por isso que eu falei que, é, que muitas vezes é ilusão. Né? A gente vai, acha que vai crescer e vai trabalhar menos. Então é uma, é uma ilusão. Mas, mas isso é minha realidade. Então pode ser que a sua realidade não seja essa. Seja uma carga menor. Pode ser que seja maior. Tem gente que e tem um amigo que, que ele dorme 4 horas por dia. É, e ele fala, eu não recomendo fazer isso, mas eu me acostumei. Ele tem duas filhas, tem a empresa dele e ele dorme 4 horas por dia. lembre que isso não é recomendável, né o recomendável é 7, 8 horas por dia pelo menos, que é o que é, que é saudável. Tem pessoas que se adaptam bem com 4 ou 5. Eu não recomendo, o meu tempo de, de sono é entre 7 e 8 horas todo dia para eu, eu ficar produtivo. Então, é, não existe uma receita genérica, tem aquela que você vai descobrir para você. E como você vai saber isso? É, é empírico, não tem, não tem uma regra. Né? tem tem aquilo que você está sentindo, que aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. E eu, durante a minha jornada nesses 20 anos, é, teve eu tive, tive muitos projetos, assim, e muitos projetos grandes e hoje eu dei uma simplificada, eu estou focando mais, ao invés de ter vários projetos em que eu não ando com tanta profundidade, eu estou tendo, é, tendo dois projetos que são mais importantes que eu consigo gerar mais profundidade. Né? Então, ao invés de ter oito, estou com dois e com mais mais penetração, né? Então essa é a forma que eu estou atuando hoje e para mim fez diferença em termos de, de redução de, de responsabilidades é, assim mais superficiais para responsabilidades mais profundas. Beleza. que mais galera? Tá, fala é, enorme. Isabela. Isabela. Mas eu não entendi muito bem é que você se explica, mas o que ah. se trata da sua empresa? minha empresa ela trata de gerar clareza na cabeça das pessoas. Então o que que é isso? Né? Eu faço uma consultoria então pega, digamos, a sua situação, aí a gente vai analisar, puxa, você tem que trabalhar alimentação, você tem que trabalhar exercício físico, você tem que trabalhar gestão das emoções, você tem que trabalhar concentração, você tem que trabalhar é, técnicas de soft skills, então cada caso é um caso, a gente pega o indivíduo e procura fazer esse indivíduo performar um, um estado de mais de mais resultado, então ela ela pega, a gente faz aquela análise, aquela curva ali, né onde você está, você está com pouco estresse, traz ideal ou demais a gente vai adequando com técnicas e conceitos para você gerar mais resultado então esse, esse é um resumo do que a gente faz então é uma eu, eu tanto que eu falo que eu sou um engenheiro do comportamento né eu eu, eu fiz engenharia mas eu fiz uma especialização né é, empírica na área de comportamento então eu ajudo pessoas a terem um comportamento está mais adequado para realizar os objetivos beleza Aí qualquer coisa dá para entrar no, no meu site, acompanhar no, no Instagram e também acompanhar meu podcast também, que daí tem bastante conteúdo lá que eu publico diariamente. Essa palestra vai para lá também depois, tá? É. Última pergunta a gente terminar aqui, que estamos quase no um horário. Fala, qual é o teu nome? Eu sou o Vinícius. Fala Vinícius. É, você falou bastante sobre preocupação frustração, frustração quando uhum. você almeja um objetivo. Uhum. E, mas o que acontece quando alguém não tem esse objetivo tão claro assim? Uhum. Normal, perfeitamente normal. Porque a gente, nunca é a gente, a gente não é estimulado a, a pensar sobre o nosso propósito, nosso objetivo, nossa meta. A gente não tem esse estímulo. Né? O sistema educacional como ele é montado hoje, ele é um sistema educacional que você entra e você passa por ele e você é meio que uma engrenagem daquilo que já existe. Mas é, aquele pensa, aquele estímulo de pensamento, cara, que impacto que você quer gerar? Que, o que, que, você, o que, que você quer contribuir para as demais pessoas? É, o que, que vai te fazer feliz? A gente não pensa sobre isso, a gente não tem esse estímulo para pensar sobre isso. Então é normal, é, a gente estar tá aí com 18, 19, 20, 20 e poucos anos, não pensar sobre, sobre aquilo, o objetivo que quer. Na, na, quando eu estava na faculdade também não tinha, não tinha clareza que eu ia fazer isso, que eu ia fazer hoje. O que eu sabia que eu queria ter minha empresa, e que eu queria impactar a vida de pessoas para as pessoas virem, virem, é, digamos elas elas viverem melhor é isso que eu queria saber mas eu não sabia o que, que eu ia fazer aí eu fui amadurecendo durante o processo eu fui fazendo treinamentos eu fui tendo experiências eu fui trabalhando em, em coisas eu fui convivendo com pessoas aí eu fui ligando os pontos até que eu cheguei no meu modelo atual de, de, de trabalho de consultoria mas é uma coisa que eu não não sabia como era né eu não sabia, isso eu não sabia há 25 anos atrás Ou há, há 30 anos atrás Eu fui construindo esse objetivo Durante o, durante o processo Então, é, daí se você quiser saber um pouco mais Eu tenho bastante conteúdo publicado, publicado no meu YouTube, nos podcasts Que falam sobre isso, sobre busca de propósito Sobre visão, sobre essas, essas coisas De vida, de metas Aí pode te ajudar um pouco mais tá? Mas não fique, não fique preocupado por não saber onde você Quer chegar, porque é normal a gente não saber isso é, nessa Na idade de vocês, o que eu recomendo? Vocês têm que experimentar coisas. Cara, eu eu, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, então você tem que experimentar coisas. Sim. Digamos que você só come arroz, com feijão e batata frita todos os dias. Você você vai ter uma vida saudável se você comer arroz, feijão e batata frita todos os dias? Provavelmente não, né? Você vai precisar comer outras coisas também. Mas como é que você vai saber que você gosta de outras coisas? Você tem que experimentar. Você tem que experimentar o um brócolis, você vai ter que comer ovo, não sei o que. Você vai experimentar as coisas que são diferentes. Aí você vai descobrindo as coisas que você gosta e vai agregando na sua alimentação. Então, a mesma coisa com relação ao seu trabalho. É, você precisa experimentar. Tem que fazer coisas que... É, e não... E não, é, e não se culpem, assim... Ah, eu tenho 20 e poucos anos e eu não, tenho um milhão de, eu não tenho uma empresa de um milhão de dólares, eu não tenho um milhão de dólares na minha conta. Cara, isso é ilusão. Poucas pessoas conseguem fazer isso. É, se você... Até os 30 anos, você se formou com 23, 24 anos, 22. Se até os 30 anos você não sabe exatamente o que você quer fazer da vida, se você só fez merda até os 30 anos, você só vai ter 30 anos ainda. É muito cedo, é muito pouco. A gente acha que aos 30 anos a gente tem que estar com a vida resolvida. Não é, não é assim, na prática não é assim. Quanto mais você experimentar é, agora na faculdade, você provar coisas, depois que você se formar, experimentar coisas diferentes, é, é, se colocar em situações diferentes, aí mais, mais, mais certeza você vai ter do que você vai fazer, e aí vai ficar mais fácil de alcançar aquilo que você deseja. Beleza? sentido? Beleza, galera. Obrigado pela presença de vocês, espero que tenham gostado.